1: Avoir le courage de dire aux gens « j'aime ça, je suis profondément en de ça, mais je ne sais pas pourquoi et j'ai pas besoin de le justifier ». Dans notre société, je trouve que ça demande du courage. D'assumer ce côté de « non, je ne sais pas si ça, ça va, je vais gagner ma vie avec, je ne sais pas si… mais j'aime faire ça
0: ». On parle du monde de demain et d'après, de celui d'avant et d'hier. En comparant ce qui a été et ce qui est, ce qui devient en regrettant ou en procrastinant. On ne sait plus bien sur quel pied danser, ça bouge et on le sent. Partout, à tous les niveaux, des changements de paradigme, des prises de conscience, une quête de sens généralisée, des envies de vivre mieux, avec moins, en harmonie avec notre écosystème. Le changement de société que l'on est en train de vivre est en réalité très profond et complexe. Il remet en question des années de modèles que l'on croyait bien ancrés dans le marbre et concerne tout le monde, à tous les niveaux. Ferdinand Richter est de celles et ceux qui décryptent, dessinent et réinventent ces modèles. Il déconstruit pour créer, en conscience, en alignement et dans le respect. Alors c'est un long processus qu'il nous livre aujourd'hui, celui qui vise à trouver sa place dans un monde en perpétuelle évolution. Cet épisode est passionnant, criant de vérité, et vous n'en repartirez pas indifférent, c'est promis. Et surtout, je vous souhaite de tomber amoureux. Celles et ceux qui iront jusqu'au bout de cet épisode, comprendront. Merci d'être là.
1: En plus, j'ai une voix de crooner avec mon, mon rhume, là. Arrête,
0: je vais mettre ça après. <rire> Salut Ferdinand
1: Bonjour Je suis
0: avec Ferdinand Richter que vous connaissez déjà, parce qu'on a enregistré un épisode il y a un an, à peu près, un peu plus ouais, d'un an déjà, qu'on qu avait fait à distance... Et là, j'ai la chance d'enfin te rencontrer. J'ai la chance de
1: tenir le micro jaune dans la main, enfin. Le fameux micro <rire> jaune.
0: Parce que j'ai interviewé juste avant ta femme, Olivia. Ouais. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, pour la première fois, on va faire un épisode 2. Deux, deux, ouais. Pour voir ce que tu es devenu. Est euh... gare, ça
1: va lancer une série avec tous tes... T'imagines <rire> hein, Ça ouais. <rire> Je vais aller re
0: recontacter un tous mes après. invités. Ouais. <rire> L'année passée. Et euh, bah surtout que toi, il s'est passé euh, beaucoup de... Il y a eu beaucoup eu de changements changement ouais. en un an. Tu ouais. vas nous en parler, mais tu as quitté Ecosia. Ouais. Et tu viens de publier euh, ton livre « Réinventer le masculin » que j'ai ouais. dévoré. <rire> et euh, qui aborde plein de sujets que j'aimerais qu'on bah, qu aborde aujourd'hui ensemble, que tu mm -hmm. nous en parles un petit peu. Alors, il y en a peut-être qui sont arrivés dans l'année, qui n'ont pas écouté euh, notre épisode, qui ne savent pas qui tu es. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, décrire... Euh, ta personnalité Ferdinand.
1: <rire> elle est complexe je suis un scorpion avec une pensée en arborescence euh, euh, hypersensible voilà, donc ça peut partir dans plein de, plein de <rire> directions dans les profondeurs, dans les hauteurs mais euh, ouais, je, je, si je dois me présenter comme ça c'est vrai que ces dernières années euh, j'étais donc responsable France d'Ecosia et on va dire j'ai mis concrétisé mon engagement pour euh, l'écologie tout ça mais j'en parle beaucoup dans le livre. C'est pas vu, ça n'a pas toujours été là. Euh, donc moi, je viens du sport de haut niveau, de, de, de formation enfin, psychologue. Je me suis cherché aussi pas mal. J'avais fait des études d'ingénieur avant. Donc c'est c'est tout un cheminement en fait qui m'a amené à, à reprendre contact à ma sensibilité, me faire confiance, euh, essayer de pas trop euh, écouter ce que je devrais être, mais plus euh, qui j'ai envie d'être et aussi accepter que de temps en temps euh, j'en sais rien et et que à chaque euh, on va dire expérience aventure que je vis je redécouvre à nouveau euh, une partie de moi-même comme c'est le cas actuellement avec la paternité où où je prends conscience que je je, je sais plus qui je suis en fait c'est à dire que je je suis devenu papa mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi c'est je dois le réinventer à nouveau euh, et c'est une des raisons aussi pourquoi je sentis que je devais arrêter Ecosia parce que il y avait un chapitre qui clairement se se terminer je savais pas forcément qu'est-ce que allait être la suite mais euh, maintenant je me suis dit ok fais confiance regarde ce qui va se présenter euh, ensuite
0: et qu'est-ce qui ne l'est plus du coup chez Kozia? est-ce que c'était l'impression d'avoir euh, juste clôturé un chapitre mais finalement euh, rien ne s'est passé de grave ou il n'y a pas eu de réel burn out ou si non, il y non, a non, eu non, pas un du tout. Déclic.
1: non non pas du tout C'est, il euh, y a eu des déclics mais c'est plus Alors c'est, il y, y a plusieurs raisons mais qui sont liés aussi à des décisions à la fois stratégiques de l'entreprise, vers où ils veulent aller, et aussi tout simplement au rôle que j'y avais, qui a bougé pendant que j'étais pas là. Donc moi j'ai pris un an de congé paternité, et ça c'est extraordinaire déjà que l'entreprise le soutienne, mais clairement en fait quand une entreprise grandit, le risque, c'est qu'il y a moins de créativité. C'est-à-dire que, au départ, une start-up, c'est souvent, ben, on se débrouille comme on peut, on est... il faut être créatif parce que tu t'as pas forcément soit les compétences, soit les moyens pour faire tout ce que tu veux. Donc, tu, tu bricoles un petit peu, tu essayes, tu expérimentes, tu vois ce qui marche et tu l'améliores. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Ce côté, euh, low-tech, presque, tu vois, tu, tu recycles des choses pour bricoler des trucs et, et c'est génial. Et euh, quand une entreprise grandit, le grand risque, c'est que on met de plus en plus de processus. On a peur de perdre ce qu'on a déjà gagné. Euh, on structure, on organise, on, on fige en fait. Et ça, moi, je l'ai vécu en étant coach pour des grands groupes, c'est-à-dire j'ai vu ce que c'était une entreprise figée. Et moi, c'est dans ma personnalité, ça m'étouffe en fait. Je respire plus. J'ai l'impression de, de m'ennuyer au quotidien parce que je fais que reproduire ce que je sais déjà et euh, je je ne m'autorise plus à explorer ce que la vie me propose et moi, se reproduire là, ça va à l'encontre de la vie elle-même qui elle est tout le temps en train de se réinventer Ecosia qui a grandi, euh, allait un petit peu vers ça euh, et moi, euh, le métier aurait changé, aurait été beaucoup moins libre et là, on s'est juste dit, ok, moi avec le profil que j'ai euh, ça colle plus, il y a d'autres personnes qui peuvent mieux faire ce que, ce que vous vous attendez et je vais du coup mettre euh, ce que je sais faire et ma passion au service d'autres acteurs.
0: Dans ton livre, Réinventer mmh. le masculin, tu fais le parallèle entre... Justement, on en parlait tout à l'heure, mais quand on lit le titre, on a l'impression qu'on va nous parler de masculinité, <rire> de féminité. En fait, ouais. euh, pas du tout. Tu fais le parallèle entre cette urgence écologique, mmh. entre nos modes de société actuels, mmh. et entre cet égo parfois qui prend beaucoup de place chez l'homme. Mmh. Euh, quel est le message principal que tu as voulu... Euh partager au monde en écrivant ce livre
1: Je crois qu'il y en a beaucoup. Euh, je ne sais pas si je, je peux dire qu'il y a un message. Justement, s'il y avait un message, j'aurais pas écrit un livre. J'aurais euh, fait des posts où je, je dis, voilà le message. Mmh. <rire> euh, et je me suis beaucoup posé la question, est-ce qu est que ça vaut le coup d'écrire un livre Mais c'est parce qu'il y avait plusieurs messages. Mmh. Euh, Peut-être quelque chose, c'est plus une invitation, c'est justement de prendre conscience que le changement qu'on est en train de vivre est très profond est très complexe touche beaucoup beaucoup d'aspects de notre vie euh, et notamment notre euh, comment on se définit voilà. donc le masculin pourquoi ce mot là parce que j'ai l'impression que on est quand même dans une société en tout cas occidentale qui est basée sur des valeurs dites masculines parce que depuis euh, pas mal d'années c'est comme les même les hommes au pouvoir qui mettent en place des structures avec des valeurs qui sont les leurs euh, et c'est vrai que ce côté euh, compétition qui est le plus fort même dans la cour d'école c'est déjà présent beaucoup chez les garçons donc il y a quelque chose qui est voilà, je sais pas si j'ai pas envie de rentrer dans ce débat est-ce que c'est inné ou pas euh, mais en tout cas moi ce que j'ai observé c'est que dans notre culture qui est une culture de performance de toujours plus, toujours plus loin de d'exploiter les ressources pour créer de la richesse de toujours croître toujours devoir être plus grand que ce qu'on est ça, ça résonne quand même beaucoup avec des les mecs qui veulent aller sur Mars alors que la terre est en train de de brûler, de brûler. voilà et c'est là que j'ai fait le parallèle en fait et la seule chose que j'ai essayé de faire et c'est ça dont je parle dans le livre c'est encore une fois c'est de démarrer avec moi-même et de me demander OK si moi je suis plus cet homme-là ben qui suis-je et ça c'est pas si facile à, à, à y répondre
0: tu as réussi à y répondre
1: je crois que je suis toujours en train c'est c'est euh, ça évolue ça c'est pas quelque chose qui est définitif mais qui est en, en cours voilà et, et je crois que c'est aussi peut-être quelque chose avec ce livre c'est un petit peu plus aussi un, un appel parfois je me demande même si c'est pas un appel désespéré mm -hmm. euh, aux gens au monde aux personnes euh, pour dire est-ce qu'il y en a qui Pensent un tout petit peu comme moi, où je suis complètement déconnecté. Et si vous pensez comme moi, ben bah parlons-en et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Parce que quand on est dans des, des combats que tu connais bien, ouais. il y a des moments où on peut se sentir seul, où on se dit, attends, mais je suis en train de devenir fou là, tout le monde fait quelque chose de différent. Est-ce que c'est moi qui voilà, ou on... voilà, le doute fait partie en fait ouais. du chemin aussi. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre dans tes cahiers d'école et que tu as jamais eu l'occasion de lire, qu'on t'a pas dit? <rire>
1: Il euh, y a beaucoup de choses. Actuellement, il y a un truc que moi j'aurais beaucoup aimé apprendre que j'ai jamais appris, et ça va ça va ça va ramener sur terre parce que c'est pas du tout une thématique spirituelle. Mmh. C'est euh, comment fonctionne vraiment le monde, notamment au niveau financier. En fait, je suis en train et ça c'est très récent, hein, mais c'est une thématique très nouvelle. D'ailleurs, j'en parle pas dans le livre mmh. parce que c'est c'est tellement récent où j'ai pris conscience à quel point on n'apprenait pas. Comment fonctionnait l'argent en fait euh, Comment c'est structuré Comment euh, les riches créent de la valeur grâce à la dette euh, Comment 90% des gens croient qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose, alors que quand on regarde ceux qui ont beaucoup d'argent, ils empruntent, c'est-à-dire c'est très pervers comme système, mais en fait moi c'est quelque chose que j'ai jamais appris quoi, voilà, donc... Euh, et j'apprends maintenant bientôt à 40 ans je me dis ah wow, ah ouais d'accord c'est Qu c'est qu'est-ce que tu as
0: justement vraiment compris sur le système financier qui t'a éveillé qui t'a ouais je sais interféré. pas si ouais. j'ai
1: si j'ai déjà compris des trucs mais euh, mais parce que c'est c'est vraiment pas mon domaine hein. moi je viens mmh, moi j'ai fait la sport le, le la psycho euh, très intellectuelle, mais mais tout ce milieu là moi j'étais pas du tout en contact avec ça donc je dirais euh, je, ce que j'ai compris c'est que Beaucoup beaucoup de gens bénéficient du fait qu'on sache pas. C'est-à-dire ils nous font croire que c'est le chemin A qu'il faut prendre alors que eux ils prennent le chemin B. Tu vois tout à l'heure euh, euh, pendant le repas on parlait de, des grands dirigeants euh, de la tech qui disent à leurs enfants de pas utiliser les, les écrans. Mmh. C'est exactement ça. C'est-à-dire ils vendent au monde utiliser les écrans et eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs proches c'est ne les utilisez pas. Donc, clairement, il y a des histoires comme ça où c'est plus pour que certains s'enrichissent que nous, on croit à une histoire. Et ce qui est ouf, c'est que moi-même, on n'en a pas conscience, en fait. <rire> C'est-à-dire, on, on joue ce jeu, mais on n'a même pas conscience que c'est un jeu, c'est de la dure réalité. Mmh. Et que et que pour s'en sortir, c'est pas évident. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec Internet, aujourd'hui, il y a des possibilités d'avoir de, des connaissances qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est quand même magique et d'une certaine façon tout ce que j'ai appris avec ce premier livre avec plus on va dire l'exploration personnelle plus ça que développement parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup développé par contre explorer oui euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend pas à l'école c'est à dire que, que c'est très basique apprendre à gérer ses émotions, ou déjà à en prendre conscience, ou même, justement, pas les gérer, mais savoir comment est-ce que je peux les exprimer, qu'est-ce que c'est l'intuition, prendre soin de son corps, vraiment, alimentation, comment je m'alimente, c'est des trucs basiques de, je suis un être humain, donc j'ai un corps, j'ai des émotions et j'ai un esprit, je vais d'abord, avant d'apprendre l'histoire de notre pays, je vais déjà apprendre comment vivre dans ce truc-là, qui est le corps physique. Ça, ça, ça pourrait être super intéressant. Je pense que si, si on l'apprenait un ouais. peu plus tôt.
0: Et il y a un moment dans ton livre, tu prends l'exemple d'un hamster qui court toujours plus dans sa roue ouais. et que s'il arrête de courir, en fait, il meurt. Mm. Comment on pourrait faire le parallèle avec les, les hommes, avec un grand H, mm. euh, qui mm. est justement, ben, dans notre quotidien, on court, on passe notre vie à courir, à en vouloir toujours plus, et on se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'il faudrait ralentir.
1: Mm. Mais c'est, tu vois, c'est rigolo que tu parles de cet exemple-là parce que c'est exactement. Euh, lié au, au ce qu'on vient de dire sur la, la finance c'est-à-dire le hamster il est persuadé que pour survivre et pour être quelqu'un d'aimé dans ce monde voilà il doit continuer à courir dans son dans sa roue c'est-à-dire que toute l'histoire qu'il a appris depuis petit c'est cours dans ta roue parce que si tu arrêtes de courir limite tu meurs ou tu t'es plus personne tu c'est fini et que en dehors il y en a quelques uns qui sont assis qui construisent des roues qui <rire> qui racontent cette histoire et qui en profitent euh, moi j'ai l'impression que pour euh, à un moment donné la vie elle nous, elle nous propose de sortir de la roue soit elle nous, nous fout donc euh, et ça peut être un truc qu'on peut vivre individuellement ou ce qu'on vient de vivre ces deux dernières années où tout s'arrête d'un coup et mine de rien c'est possible, c'est ça qui est ouf c'est que dans, pendant certaines périodes tous les roues ou beaucoup de roues de beaucoup de hamsters se sont arrêtés dans le monde et mine de rien on est toujours là à en parler donc c'est possible voilà. Le, le seul truc maintenant c'est de se poser la question est-ce que je suis vraiment heureux de cette roue est-ce que je rêve du fait de la relancer pour courir à nouveau à fond ou est-ce qu'au contraire je saisis cette opportunité pour dire mince alors en fait ça allait pas trop et peut-être qu'il faudrait créer un autre monde où on n'est pas en train de courir tout le temps dans une roue mais on fait autre chose et cette autre chose là c'est tellement inconnu et incertain parce qu'on on a tellement peu exploré que ça fait flipper à mort parce qu'on ne sait pas, tu vois. et c'est ce qui se passe je crois avec ma génération mais, mais ta génération aussi c'est que on est paumé on est paumé mais pas dans le sens forcément négatif du terme, c'est juste dans le sens de ben, l'avenir il faut qu'on le crée c'est à dire il n'y a plus la certitude de c'est ça qu'il faut faire parce que ça, ça ne correspond plus quoi.
0: le chat il veut rentrer et la spiritualité dans tout ça alors c'est assez drôle parce qu'il y en a, a peut-être qui, qui nous écoutent qui sont sceptiques de la spiritualité, qui ouais. sont très terre à terre et en fait tu es un exemple même <rire> de, de quelqu'un qui euh, était quand même très matérialiste et attaché mmh. à ce, cette nécessité du toujours plus et en fait il y a ta femme, on en parlait ce midi qui t'a éveillé à tout ça et au début, tu la prenais pour une folle, tu ne croyais pas du tout. <rire> mais elle est perchée. Enfin, moi, je suis ultra terre à terre. Je ne comprends pas tout ça. Ouais. Et à partir de quel moment, justement, tu t'es rendu compte que oui, la spiritualité, ça pouvait réellement changer une vie. Et à quel moment tu t'es reconnu en tout ça, en fait, finalement
1: Ouais. Ben, encore une fois, je crois que c'est un chemin. Ça veut dire c'est pas un jour j'y crois, un autre jour j'y crois plus, ou l'inverse. Tu vois, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est une fois, il y a eu vraiment le déclic. Moi, avec les blessures que j'ai au rugby. Avec cette notion, et si c'était pas un hasard? C'est-à-dire, si ce qui se passe dans mon corps est à l'image de ce qui se passe ou s'est passé dans ma vie. Voilà. Et il y a des livres qui parlent de ça. Il y, y a plein de gens qui parlent de ça, qui, euh, juste la symbolique des blessures, par exemple. Si tu es malade et tu tapes le nom de la maladie avec symbolique, tu trouves plein d'explications de qu'est-ce qui pourrait être derrière. Et c'est juste de voir que, OK, il y a une réalité physique. Je ne sais pas je me suis foulé à une cheville et il y a une réalité émotionnelle il y a une réalité spirituelle si tu veux et que de comprendre qu'il n'y a pas une seule vérité mais que elles existent toutes et que c'est pas l'une qui est meilleure ou plus importante que l'autre c'est juste c'est complémentaire et que tu peux non seulement guérir ta cheville en allant voir je sais pas un, un kiné avec qui tu vas faire des ou voilà mais que tu peux aussi agir sur tous les autres niveaux et que ça va t'aider, notamment à guérir plus vite, mais aussi à prévenir qu'il y a certaines blessures qui n'ont même pas besoin de te mmh. ralentir. Ça, ça a quand même changé ma vie. Et après, très concrètement, moi, la, la spiritualité, quand ça, il y a eu vraiment un déclic. C'est une spiritualité vécue. C'est pas, j'ai jamais été, par exemple, croyant en termes religieux, mais par contre, j'ai, je me suis dit, ah, là, il y a des stages qui m'intéressent avec des gens qui parlent de trucs que je trouve chelous, mais je, je vais être curieux. Je vais voir ce qui se passe. Et s'il n'y a rien qui se passe, ben tant, tant pis. J'aurais passé un week-end avec avec des gens, quoi, mmh. avec un peu. Hein. Et au mieux, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que dans le livre, je parle pas mal d'expériences qui ont, ou physiquement dans le corps, j'ai vécu des trucs. Je me dis, wow, mais c'est incroyable. Et après, tu mets des mots dessus comme tu veux, toi. Tu c'est notre mental. Après, il essaye de mettre du sens, moi je me rappelle la première fois que je suis rentré d'un stage de respiration j'étais encore avec mes anciens collègues qui étaient coachs en entreprise et j'étais tellement tellement surpris par ce que j'avais vécu que j'étais dans un, un restaurant et je leur parlais de mais tu sais, mais les, les vies antérieures ça existe vraiment, c'est un truc de dingue.
0: Ils te prenaient ouais, pour un fou
1: Ouais, <rire> c'est étonnamment, je dirais ils ont même pas osé me, me, me dire que j'étais fou et je crois qu'ils étaient juste surpris que d'un coup j'avais ce ce réveil mais euh, encore une fois c'est juste être curieux de se dire peut-être que le monde il est plus grand que ce qu'on croit et ça ça depuis que j'ai démarré dans cette spiritualité ça n'a jamais arrêté au contraire ça continue en fait à chaque fois que je crois que le monde est fini en fait il, il est <rire> plus grand sauf qu'il n'est pas plus grand dans la même dimension ça veut dire que c'est c'est matériellement physiquement la terre elle est finie c'est voilà on peut pas les pas l'agrandir la, euh, dans la matière par contre spirituellement et tout ça là il y a autre chose à explorer
0: il y a une sous 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 partie dans ton livre ouais. qui parle de l'importance de s'entourer de personnes qui challenge notre vision du monde. Ouais, ouais. Et ça m'a interpellée parce que c'est vrai que souvent, dans notre quotidien, on essaie de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui mm. pensent comme nous. Et en fait, on se crée un peu un, un environnement qui nous ressemble et qui nous challenge, pas toujours. Mm. En quoi, pour toi, c'est important d'aller chercher justement euh, des points de vue qui sont différents et qui nous mettent face parfois à nos propres contradictions
1: en tout cas, c'est quelque chose que j'ai je vois dans notamment dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on va on va chercher des personnes qui vont nous renforcer dans nos croyances. Mmh. Ouais. Le, le problème c'est qu'on crée une bulle et du coup on voit plus les différentes formes de réalité, on voit une réalité et ça peut être chouette un certain temps, mais euh, le risque qu'à un moment donné cette bulle elle éclate, il est quand même il grandit avec le temps. Je vais prendre un exemple très concret des, de grandes entreprises qui actuellement veulent, par exemple, dire « Allez, on va planter des arbres pour être neutres en, en carbone. Mmh. » euh, Eux, dans leur bulle, ils sont entourés par des gens qui vont dire wow, « Waouh, mais c'est génial !» Donc, on pourra continuer à prendre l'avion tant qu'on plante des arbres. On est neutre en carbone, mais on est, on est ouf, on est des leaders dans le monde. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à côté de ça, en même temps, il y a déjà une entreprise qui, non seulement plante des arbres, mais qui met tous ses bénéfices dans la reforestation. C'est-à-dire que comparé à cette entreprise-là, ils, ils ont 20 ans de retard. Mmh. Et au lieu de demander à des, euh, des experts ou même à des, des activistes écolos de challenger leur stratégie de, 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 de développement en disant, on n'y connaît rien, on est dans notre bulle, on a besoin de gens qui nous disent clairement qu'on est à côté de la plaque, ils vont inviter des gens qui vont faire un petit peu un discours pour éveiller les consciences, pour les rassurer dans leurs trucs ça marche pas. Et le problème, c'est qu'à long terme, ils se tirent même dans le, dans le pied. Et ça, c'est juste quelque chose que j'ai vu et c'est pas agréable, c'est pas confortable. Mais en fait, ça crée une forme de résilience. De se dire, OK, j'ai, j'ai un autre point de vue. Est-ce que je suis d'accord? Peut-être pas. Peut-être oui, sur certains points. On... on reste un peu ouvert et on se dit, OK, j'ai peut-être pas toute la vérité. Toi.
0: Tu traites un, un chapitre qui s'appelle, euh... Renouer des liens authentiques, mmh. est-ce que tu as le sentiment qu'on a perdu ces liens qui sont si précieux entre humains
1: J'ai l'impression que de plus en plus, si on les a perdus ou bien, encore une fois, et ça, ça revient dans ce que je parle dans le livre, on les exploite en fait. C'est-à-dire il y a tellement de liens qui sont naturellement l'être humain est en lien et, et crée des liens et c'est quelque chose d'assez inné c'est surprenant tu vois quand je regarde ma fille elle, a, elle on lui a pas appris elle a pas besoin toi elle te connaît pas aujourd'hui la première chose qu'elle fait c'est qu'elle te regarde elle fait te sourire ou un clin d'œil elle crée du lien avant même qu'on ait pu lui apprendre. Donc, c'est quelque chose d'inné. Par contre, qu'est-ce que nous, on fait? On va, on va exploiter ces liens. Avec l'âge, j'ai l'impression qu'on va s'interdire d'être directement en lien au, de façon authentique avec les autres. C'est-à-dire, on va avoir peur. Est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va m'utiliser? Euh, qu'est-ce qu'il va penser de moi ou elle? Et ça va, ça va très loin. Hein. Un exemple, par exemple, de La Poste. La Poste, où tu, qui ont développé un service où maintenant tu payes les facteurs pour passer du temps avec, avec tes grands-parents ou pour vérifier qu'ils sont, qu'ils respirent encore, quoi avant moi je l'ai connu ici dans le sud de la France avant le facteur il le faisait gratuitement il le faisait pas parce que quelqu'un le payait pour le faire il le faisait parce que il avait le temps de passer 10 minutes à prendre un café pendant qu'il délivrait le courrier il parlait un petit peu avec les personnes il demandait comment ça va et ah oui est-ce que vous pouvez pas amener cette lettre au voisin ben bien sûr je la prends ça c'est du lien authentique qu'est-ce qu'on en a fait on l'a commercialisé c'est-à-dire la poste gagne de l'argent en, en disant ben maintenant on va développer ça et ça je trouve ça triste, c'est à dire il euh, y a certaines choses on n'a pas besoin de mettre de l'argent dessus un coup dessus et on le voit avec les réseaux sociaux au départ les réseaux sociaux c'est j'ai envie de partager quelque chose avec les gens, j'ai envie de, de partager une passion ou de de raconter une histoire ou de des photos ou ou même me montrer au monde pourquoi pas euh, voilà euh, et malheureusement la stratégie de Facebook c'est gagner plein d'argent. Donc, euh, au fur et à mesure qu'ils rachètent les, les réseaux sociaux, ils sont en train de détruire tout ça en commercialisant toutes les interactions. Et ça, ça fait qu'on le sent. C'est pour ça que les jeunes générations, d'après moi, elles, ils migrent mmh. vers les nouveaux réseaux où c'est pas le cas. Parce qu'on a besoin de ces liens authentiques.
0: Qu'est-ce qu qui te donne de l'espoir aujourd'hui pour un monde meilleur demain
1: Ah, oh, ça dépend les jours. <rire> <rire> ouais, je suis pareil. Ça fait yo-yo.
0: Parfois, je me dis mais ça va être génial. Et d'autres moments, je me dis, mon Dieu, quel chaos <rire>
1: Non, ce qui me donne l'espoir, c'est, c'est quand même la capacité de la nature à se régénérer, la résilience de la nature qui est incroyable et mine de rien, nous on en fait partie, hein. C'est pas, c'est pas de la nature et nous, c'est que tu prends une terre qui a été, mais massacrée, exploitée tu mets un peu d'eau, tu mets un peu de, de, de quelques graines et tout, et il y a des trucs qui repoussent, c'est quand même oufissime quand tu y penses. Hein. Mmh. Et, je, et nos corps, c'est pareil, tout ce qu'on ingère, en bouffe, et que si tu, tu, tu te reconnectes un peu à ça et que tu reviens dans une alimentation un peu plus saine, c'est incroyable comme le corps, il se régénère. Et ça, c est, c est, ça nous dépasse tellement cette puissance-là, c'est-à-dire personne ne pourra le contrôler. Donc ça, ça je trouve ça, c'est très très beau. Et euh, ce qui me rassure aussi, c'est que de plus en plus de personnes, notamment de jeunes personnes, beaucoup plus tôt remettent en question une, un système et s'autorisent, au-delà de le remettre en question, d'agir. Ça, je trouve ça super. Tu vois. Avant, euh, toi et moi, moi, j'ai à la trentaine, veut dire un peu avant la trentaine, j'ai commencé à avoir ma crise et je me suis dit « ça ne va plus mmh. ». Voilà, maintenant, c'est plus la trentaine, maintenant, c'est voir à la vingtaine, que, que voir plus tôt. On le voit avec des Greta qui ont démarré très tôt, qui disent là on veut plus. Et ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que qu'on on gagne énormément de temps et surtout on a des personnes qui sont encore qui sont pas très brainwashed on va dire, c'est-à-dire ils sont encore euh, vraiment dans cette euh, ouais, connecté à quelque chose de peut-être plus impulsif, plus naïf, mais qu'on a besoin pour créer l'avenir et pas reproduire encore et encore les, les mêmes choses.
0: Est-ce qu'il faudrait développer une part d'innocence un peu aussi pour construire le monde de demain
1: On a que quelqu'un qui, euh, qui veut elle participer, est elle est d'accord, <rire> <rire> qui se réveille de la sieste. Voilà, C'est ma fille qui, qui dort à côté.
0: <rire> elle est contente, elle a fait son apparition dans le podcast.
1: C'est ça. <rire> En fait, euh, moi, je remarque que c'est très dur de, de vivre sans innocence. Euh, C'est-à-dire que c'est lourd, en fait, quand tu, tu te confrontes tout le temps. L'avantage de l'innocence, c'est que tu fais des trucs où tout le monde va te dire « mais c'est impossible ». Et toi, parce que tu sais pas que c'est impossible, tu, tu vas le faire, tu vois. Euh, et et c'est pour ça que ça, c'est à, à cultiver presque, tu vois. Et on peut le cultiver plus tard mais euh, quitte à en profiter euh, avec les je les jeunes, euh, de se dire ben voilà on y va, euh, on ne sait pas ce que ça va devenir mais on tente quoi. C'est protéger un petit peu des choses qui poussent sans essayer de directement les mettre dans une forme ou les ça c'est extrêmement important quoi. C'est comme dans un jardin, naturellement le, les plantes, les graines qui tombent, elles vont s'adapter à l'écosystème en fonction de ce qu'est l'écosystème. Et je crois que c'est un petit peu pareil avec l'être humain, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent maintenant, c'est plus les mêmes que ceux qui étaient sur Terre il y a 60 ans. Et donc euh, c'est juste être curieux de se dire, ok, qu'est-ce que eux ils apportent, quelle vision ils ont, que qui est qui est forcément juste parce que ils sont là dans le présent. Et euh, et ça, euh, ouais, en tout cas, faudrait s'inspirer de ça d'après moi.
0: Je vais te poser une question que j'ai posée à Ilia. Comme ça, vous pouvez comparer vos réponses à être drôle. <rire> Qu'est-ce qu'être amoureux, ça apporte dans une vie? Et là, tu te dis, j'ai hâte d'écouter ce qu'il y a
1: <rire> C'est assez simple, ça donne, ça donne euh, du sens à ta vie. Euh, C'est peut-être un des plus beaux conseils qu'on puisse donner euh, à tout le monde, hein, C'est trouver quelque chose, euh, dans lequel vous êtes amoureux et, et continuez et faites-le et ça peut être une personne ça peut être un projet ça peut être une idée moi je, moi je fonctionne comme ça en fait moi je choisis mes projets si je tombe si je tombe amoureux d'un projet ou d'une personne pas bah, voilà ça veut pas dire qu'il faut avoir une relation amoureuse avec tout le monde <rire> mais c'est ça moi Ecosia quand j'ai vu le truc j'ai eu un coup de foudre je suis tombé amoureux de cette boîte alors que je la connaissais même pas voilà j'ai d'autres projets comme ça euh, qui où je vois le truc et je dis, c'est beau, c'est génial. Ça peut être pour plein de raisons. Hein. Euh, et c'est très subjectif. C'est-à-dire, euh, euh, ça donne une direction à la vie, en fait. De... Ça aide à faire des choix. Et euh, j'ai l'impression que ces choix-là, ils sont beaucoup plus justes que des choix qui sont uniquement rationnels. Ou...
0: Très chouette, très chouette. Et donc, je vais te reposer cette fameuse question. Alors, je sais même plus quelle réponse tu m'avais donnée il y a non un an. Non, non plus. <rire> donc, tu vas nous dire, Ferdinand, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: ah c'était ça la question eh oui.
0: <rire> la fameuse question signature
1: il faudrait presque, faudrait presque répondre avec la, la question que tu viens de poser mm. c'est d'avoir le courage de tomber amoureux
0: ah c'est pas mal quand il m'a retourné là
1: okay. as vu ça
0: <rire> il faut du courage pour tomber amoureux
1: ouais quand tu moi en tout cas comme ça je le vis c'est quand tu tombes amoureux c'est irrationnel c'est à dire tu... tu peux après expliquer pourquoi hein, mais dans un premier temps quand t'aimes quelque chose, quand t'aimes manger quelque chose, tu sais pas forcément pourquoi. Après, tu peux trouver des raisons. mais euh, et, et ça, avoir le courage de dire aux gens « J'aime ça, je suis profondément en mode ça, mais je sais pas pourquoi, et j'ai pas besoin de le justifier. » Dans notre société, je trouve que ça demande du courage. D'assumer ce côté de « Non, je, je sais pas si ça, ça va, je vais gagner ma vie avec. Je sais pas si ça va... Je, je sais pas. » mais J'aime faire ça toi. C'est comme comme toi avec ton podcast, c'est ce qui me vient, c'est de dire euh, oui bah je je, je sais pas qu'est-ce que ça va devenir mais j'aime ça, ça me remplit et du coup je continue et je verrai bien. Et ça aujourd'hui, je crois ouais, il y a besoin de courage parce que tu, notamment les parents, c'est c'est inquiétant de dire oui mais qu'est-ce que tu vas devenir et comment tu vas gagner ta vie et euh, et, euh, et qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans et euh, donc euh, voilà mon conseil euh, si vous nous écoutez c'est euh, et le courage de tomber amoureux voilà. super, et <rire>
0: eh bien merci beaucoup Ferdinand merci à toi merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie, comme il se doit et fait des choses folles.